0: O meu o meu sonho, o meu objetivo para essa noite Praticamente já foi realizado Porque Realmente, chega a pensar Não tem quem não comemora E às vezes a gente passa batido a gente faz de maneira mecânica E o objetivo nessa noite é a gente realmente é entrar no espírito de Pesach Então, com a presença Nosso querido Daniel Zafran Rafa Zouco e Todos os presentes Agradecer a todo mundo Realmente já começou a inspirar gente Todo mundo sabe dos objetivos principais na noite do ceder a gente deixar as crianças acordadas. Eu tenho quatro filhos, eu garanto para vocês que não tem nenhuma dificuldade em manter as crianças acordadas. A pergunta é se os adultos aguentam o pique das crianças. Então, a gente do hoje na lajá, que antigamente né, se distribuía nozes para entreter as crianças. Imagina se eu desse uma nozes hoje para meus filhos o entretenimento ia ser. <risos> Se fosse um iPad, até que vai ser algum tipo de entretenimento, mas como não pode no Shabbat, então é um A gente tem que, na verdade, entreter os adultos, porque a gente já conhece a historinha, Moshe, foi para o Egito, as Dez Pragas, a gente já conhece o Manit a gente já conhece as respostas, a gente conhece a piada e a piada da piada, e as piadas também dos Zeide já, já são as mesmas todos os anos, as discussões nas me... na mesa também já são as mesmas, e chega uma hora que você fala no... Tá certo? E a mitzvah de contar a saída do Egito é você realmente viver esse momento. E é difícil, é difícil. Então, esse ano, eu desafiei a mim mesmo de pegar algum tema, alguma parte, alguma maneira de abordar a Hadá, que seja realmente meaningful, que seja realmente prazerosa, que seja com, com, com novos insights, com novos pensamentos, que realmente a gente possa aplicar ela no nosso dia a dia. Então, nós temos 14 passos durante o Seder, Kadesh, ur todo mundo já conhece, já está cansado de saber. Mas na verdade todo o intuito, todo o intuito na noite do Seder é a gente sentir liberdade. E quem de nós hoje pode afirmar que ele está livre, que ele está tranquilo, que ele está realmente com uma vida de prazer, uma vida aonde ele vive quem ele realmente é. E se a gente for de verdade profundamente observar os passos do Seder, a gente pode descobrir que cada um desses itens do Seder, de fato são uma lição por si, cada um deles uma lição por si de como a gente pode encontrar a liberdade. Então, eu vou fazer uma analogia, seguir a linha de pensamento, e a analogia que eu vou usar, é obviamente a gente pode abrir ela e aplicar em qualquer área da nossa vida, mas igual que você tem os, os 12 passos, 12-step program, para alguém que está se reabilitando de drogas, a gente tem o 14-step program, dos 14 passos do programa, na noite dos... Para a gente poder realmente encontrar a liberdade. Esses são os 14 passos. Então a gente pode usar a analogia de alguém que está se recuperando dos vícios. E hoje, a gente não precisa estar na droga para estar viciado. A gente tem o um celular, que já é um vício muito grande. Então ao longo dos 14 passos, a gente vai brevemente passar por cada um deles a gente vai é, usar essa analogia de alguém que está se recuperando ou das drogas alguém está se recuperando de um trauma alguém que está se recuperando de momentos de, 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 de erros que ele fez na vida e a pessoa está querendo se recuperar e sair disso, quem de nós não tem momentos difíceis, quem de nós não passa por estresse, sejam financeiros, sejam dentro de casa, seja fora de casa, seja com a família, com a mispurre, que agora é um bom momento de mispurre, é um momento que a gente precisa tomar cuidado para preservar a mispurre nesses momentos que não é tão simples, Tá todo mundo rindo a gente conhece esse riso, o que significa se rir para não chorar, né então, talvez é o momento da gente realmente se aprofundar nos 14 passos usando a analogia da mispurre então o primeiro passo que a gente faz na é o Kadesh, Kadesh é o Kiddush nessa noite todo mundo se levanta e já tem o primeiro copo, no final do Kiddush a gente, a gente senta e toma o copo inteiro, pelo menos 86 ml o ideal são 100 ml os homens reclinam para o lado esquerdo e aí já é o primeiro copo qual que é o significado espiritual, espiritual do Kadesh? Kadesh em hebraico significa sagrado, sagrado. sagrado. Kiddush, com sagrado. separados para alguém conseguir começar um programa de reabilitação em qualquer área que seja ele precisa de uma primeira coisa sem ela ele não consegue começar acreditar que ele tem o potencial ele já foi livre e ele vai conseguir no final se tornar livre de qualquer dependência pessoa que cometeu erros a força da chuva, ele tem que acreditar que a Shem vai dar as forças para ele normalmente, uma pessoa para alcançar aqui do chá, para alguém alcançar algum nível de sabedoria, de espiritualidade, precisa de um preparo, na noite do seder você fala a primeira coisa, você já tá, já saiu ganhando, não precisa se preparar nada, você precisa somente reconhecer que no peixe nós somos libertados e nós temos já inerente o potencial da gente descobrir aqui do chá que está dentro de nós o Shur que eu dei faz um tempo atrás, em busca de um bom rabino, quem lembra? eu ou tem aquela piada que aquele cara chegou no Rabino, falou, Rabino, quero estudar a Torá. Quanto custa? Você deixa para o final da conversa aquilo que você quer saber no começo, enrola, enrola, e no final, quanto custa? Rabino fala, como assim, como custa quanto custa? Deus cobrou para ensinar a Torá para Moshe Rabino? Moshe não cobrava para ensinar a Torá? Eu não cobro, como assim? Tá bom, marcaram o horário, o dia, Rabino abre o livro, entrega na mão dele, está tudo em hebraico. Ele fala, olha, Rabino, não sei ler hebraico. Ah, você quer aula de hebraico? 300 dólares a hora. Então, não é esse tipo de rabino que você está procurando. Então, tem pessoas, tem professores, tem mentores, que eles querem te vender, entre aspas, uma verdade que é exclusiva a eles mesmos. Então, eu fiz aula de música por um tempo, e eu lembro que eu tinha um professor, e ele falava, olha... Comigo você vai aprender e não tem segredos. Os outros professores, ele era um pouco orgulhoso, né? Mas, com os outros professores, eles vão te contando um segredo a cada 20 aulas e você vai pagando, tá certo? No final de 30 anos, você já sustentou, já fez a aposentadoria dele, ele vai te contar mais uns segredos, tá certo? Tem gente que ele acha que ele é o dono da sabedoria e ele vai te fazer o um favor e vai te compartilhando aos poucos. A Torá ensina pra gente que não existe rabino que vai te ensinar a Torá. A função de um rabino é ele te dar as ferramentas para você descobrir a Torá que você já estudou no ventre materno. Ou seja, você vai se redescobrir. A Torá não é um livro que vai impor regras e reprimir as nossas emoções e a nossa vida. A Torá é um guia para a nossa vida, para a gente saber usar o potencial que nós temos dentro. Isso é o Kadesh. Sem esse ponto, você não tem como seguir adiante. Se você não acredita que nós já temos o poder inerente para se libertar de qualquer situação, acreditar que tudo o que possa acontecer na nossa vida, a gente, de fato, tem as forças, as ferramentas para conseguir superar, sem esse ponto, você não tem como começar os passos da liberdade. Então, adendo especial aqui do Marcelo, muito bem colocado, a palavra kadesh, quando você consagra uma mulher você fala chama kidushin consagrar na verdade significa você está designando ela, separando ela das demais mulheres. Agora ela é, pertence ao seu marido. Então a palavra que também significa separação. Então o Marcelo comentou que talvez uma outra explicação da, do primeiro passo da liberdade você conseguir se separar. Ele justo lidar bastante com, com com pozinhos e drogas. Então ele fala o primeiro passo é a pessoa realmente se separar. Você quer? Não adianta você chegar em casa, né? O cara foi no médico e aí o médico explicou para ele o colesterol tá ruim, a diabetes tá péssima e aí ele atravessa a rua depois da consulta onde ele entendeu tudo, ele vai lá comer no bar da esquina, ele pede tudo do bom e do melhor né? tá certo? então ele entendeu a mensagem, mas não entendeu então a primeira coisa tem que se separar obrigado segundo passo do Seder, Urchatz a gente se levanta, vai lavar as mãos até lava três vezes cada mão não fala até comer o Carpaz que é o próximo passo, essa a gente lava as mãos sem braxar, qual que é o significado espiritual de Urchatz, aqui tem uma dica incrível, muito bonita que às vezes a pessoa se acomoda quando ele faz o primeiro passo. Eu estou kadosh. Eu sou judeu. Eu já sou gente boa. Conhece o judeu cardíaco? Judeu de coração. Judeu cardíaco. Judeu de coração. tá certo? Eu gosto muito da nossa fé. Quando daí em um kipur, eu vou na sinagoga. Eu não vou lá todo dia, mas eu, meu coração tá junto com vocês. tá certo? A gente escuta bastante. E a gente pode aplicar para várias, várias áreas na vida. A pessoa já se acha perfeita. Ele acredita no Kadesh, mas acredita tanto no Kadesh que ele fala, eu estou isento de fazer qualquer coisa o que, que a gente faz? Urhats. de todos os 14 passos esse é o único, a única palavra que tem uma preposição Urhats é i lavar ir, lavar, significa que não existe Kadesh sem urhats. lavar as mãos significa o seguinte às vezes a gente acredita tem convicções e quando chega no mundo prático a gente não aplica tinha um filósofo professor de filosofia famoso que ele ensinava ética moralidade, ideias conceitos profundos como levar uma vida extremamente com moral com ética, só que a vida particular dele era justamente o contrário uma vez os alunos viram ele se comportando de maneira completamente inadequada e questionaram ele ele falou, aí, o teu professor de geometria ele é quadrado ou triângulo? isso na Torá não existe porque as convicções, os ensinamentos, eles estão urchads, integralmente, diretamente ligados com as mãos. O que a gente faz com as mãos? A gente joga a água nas mãos. Água simboliza a sabedoria. Não adianta a sabedoria só estar na cabeça e no coração. A gente tem que trazer a água de sabedoria e aplicar ela com as nossas mãos. Esse é o segundo passo. Então, se a pessoa não começa a tomar atitude para começar a sair daquele problema que ele se encontra, seja emocional, seja familiar, seja financeiro, seja judaico, onde a pessoa quer, talvez, olhar para trás e ver seus erros, não adianta você só acreditar que você já é bom, você tem que agora partir para o número dois, que ele está internamente ligado com a prática. Carpas, se pega cebola, batata, salsão, aipo, e se mergulha na água e sal. Eu estava pensando qual... Tem vários aspectos que a gente pode pegar disso, mas um dos aspectos aqui, que é a água e sal, lembra o quê? As lágrimas. As lágrimas. Água e sal que a gente mergulha lembram as lágrimas. Então, a questão prática, como se faz a gente mergulha na água e sal, a gente faz a brahá de Borepriadama e come um pedaço pequeno. Na hora de fazer a brahá, a gente já tem em mente o um maror, que a gente vai comer lá na frente. Essa é, esse é o próximo passo. Então, as lágrimas... Talvez, no momento de recuperação, que a pessoa está seguindo os passos, talvez o próximo passo é a pessoa tentar agora, que ele já está tomando atitude, ele já sabe que ele tem o potencial, ele agora tem que voltar e começar um processo de lembrar o passado dele. Quais foram os momentos de dificuldade? O cara que senta no psicólogo, ele vai começar a contar os tutsuras dele, está certo? Você paga caro para quê? Para contar que está tudo bem? então não vai no psicólogo, você vai lá para contar as torturas, isso faz parte da recuperação, e aqui vem uma coisa que às vezes a gente tem um erro, que quando você passou por um momento difícil, você fala, bom, página nova, está tudo certo, vamos para diante. é uma atitude muito boa, a gente tem que ter ela na vida, mas a gente não pode esquecer que tudo o que aconteceu com a gente foi por algum motivo, e o motivo foi para que a gente possa crescer, no Shabbat, a gente tem um costume interessante que quando tem um de o Dejadudim, no final do dia a gente dá meia volta e depois a gente volta. Está certo? O Boi Bechadon. O que significa o Boi Bechadon? Então, às vezes, a gente pensa, bom, ah, que bom, chegou o Shabbat, eu vou relaxar, esquece tudo que foi durante a semana e vamos lá, vamos começar de novo. É bom, mas agora vem o um momento que você vira para trás e fala, não, eu não posso ignorar o que aconteceu comigo durante a semana. Eu preciso agora recolher tudo o que passou, e trazer isso de volta para dentro da energia, para o espírito do Shabbat. E mais uma paralela interessante, a gente tem, todo mundo conhece que no primeiro dia do Rosh Hashanah, a gente faz o Tashli e simbolicamente joga os teus pecados, certo? Uma coisa interessante que no Sukkot, a gente tem, um, hoje em dia a gente não tem mais essa prática, mas tem um Passu que diz o Shaftemayim Besasson, extrair a água com júbilo que na época do Beit HaMikdash, eles iam até a fonte, até a nascente, extraíam a água e tinha todo um ritual de dança e alegria nesse nesse momento e se jorrava essa água em cima do altar. O que, que significa isso? No Rosh Hashanah você despejou os pecados. Vamos se livrar, deixa tudo de lado. Depois que você já se preparou, se acondicionou, agora você já tem a força de resgatar o seu passado e transformar ele. não voltar para aquela água que você jogou os pecados, vamos pegar eles de volta na mão e trazer ele para em cima do altar. Então, vocês me permitem alguns cinco minutos uma história fantástica, incrível, que vale a pena. Quando eu estava na Austrália, a gente teve um, um curso sobre seitas, seitas, cursos. Bem no psicólogo, ele dá bastante com esses com esses tipo de desprogramação, na verdade. Eu dei um show sobre isso recentemente, quem sabe daqui a pouco eu mando. E ele contou a seguinte história: uma vez uma mãe ligou para ele e falou é, que a filha dela aparentemente caiu num culto cristão Imagina, mãe judia, uma coisa dessa, uma coisa terrível. Onde está a tua filha? Ele falou, está lá no Guarujá da Vida, a Bay. Tá bom? E aí ele marcou a passagem e falou, esse é o meu trabalho. Eu vou para lá, não tem problema nenhum. Marcou a passagem, no dia que ele estava indo viajar, se comunicou com a mãe, pediu a descrição, mais ou menos. E, por algum motivo, a mãe decidiu falar que, é, na verdade, ela não era bem judia. Ela era, gostava muito da religião, mas ela não era bem judia. E aí ele, pensando, bom, eu fiz toda essa viagem, marquei tudo e agora é, salvar essa menina, teoricamente, que nem judia é, né? e aí mas tudo bem, já está marcado, eu vou lá, vou tentar ajudar, o que for, você achou meio estranho que justo a mãe falou para ele agora, um minuto antes da viagem, tá bom, fez a viagem, a mãe tinha descrito que essa Rachel, era o nome dela, estaria numa joalheria, e aí, então ele começou a procurar a joalheria, foi em uma, foi em duas, na terceira ele viu uma moça, pela descrição, poderia ser ela, ele chegou no final do expediente, no final do dia, a loja já estava fechando, e ele puxou papo com a moça, e aí começou a falar com ela, começou a descrever, e assim, pelo perfil, parecia mais ou menos ser a pessoa, ele não tinha certeza, perguntou o nome dela, ela falou, Rachel. E aí, ele fala, olha, é, eu vim aqui comprar uma joia, tudo, mas a loja está fechando, estou sem dinheiro, o banco já fechou, amanhã eu volto, e aí eu volto para comprar a joia, a tal da joia. Ele volta para o hotel, ele quer ligar para a mãe para saber, olha, eu, aparentemente eu achei a menina mas ele estava achando algumas coisas estranhas porque essa menina comentou que teve uma separação dos pais quando era pequeno e ela sofreu muito com isso, ela tinha dado esse comentário falou que tinha uma irmã com síndrome de Down, isso também confundiu muito ela na vida trouxe muito sofrimento para a família e não estava assim, clicando e aí ele quis ligar para a mãe, mas aí justo estava sem, a mãe estava viajando alguma coisa aconteceu, não estava, sei lá, não estava pegando não conseguiu falar com a mãe, falou, bom, estou aqui amanhã eu vou lá visitar de novo, chegou lá e aí começaram de novo a puxar papo, e ele vira para ela, fala, ela vira para ele e fala: Mas você que está fazendo aqui? Aí ele falou: eu sou, eu sou Rabado, a gente faz um programa de tentar conhecer as pessoas, os Yodim, mostrar para eles o caminho da Torá, e etc. Aí ela fala: Você é Rabado? Espantado? Ele falou: Sim. E naquela hora ele falou: Naquele momento eu tive certeza que eu estava falando com a pessoa errada. <risos> Porque o espanto positivo dela não. Mas. Ele ficou em silêncio. Estou aqui, não falei nada. Ele falou assim, mas por que você está tão espantado? Ele falou, eu vou te contar a minha história com o Rabat. Eu acabei de voltar numa viagem, eu estava morando em Israel e estou me procurando na vida, estou tentando me achar, não estou conseguindo. Eu decidi fazer então uma viagem de Israel que eu estava para os Estados Unidos. Eu decidi que eu quero conhecer tudo, quero conhecer tudo. Então eu peguei, é, na verdade eu decidi fazer uma viagem da Califórnia para Nova York de trem. E eu te falo que foi uma viagem incrível, porque encontrei milhares de pessoas diferentes, completamente, cada um de outro, de outro lado, foi muito, culturalmente muito, muito enriquecedor, e na minha última viagem da Pensilvânia para Nova York, estava sentado no trem, e ao meu lado tinha lá um casal um judeu, e de repente eles criam coragem, não sei porquê, eles viram para mim e falam, ah, você é judia? E eu assim, respondi meio que, sim, mas, tipo, não me diz nada, que, que, que diferença faz para você se eu sou judia, que, que, que intromissão é essa, né? Mas, eles começaram a puxar papo, eles viram, viram que realmente era um casal muito legal, muito, muito realmente, muito, muito especial. A gente continuou batendo papo, algumas horas, e no final, já quase chegando em Nova York, ela, a moça, a senhora vira para mim e fala, olha, você está indo de turismo? Ela falou, sim, só vou passar um dia em Nova York, então eu tenho uma oferta para você. A gente pode fazer uma, ir no lugar que vai ser Lifetime Changing Experience uma experiência que vai mudar a sua vida falou, oba, eu tô vindo aqui é, é o que eu tô procurando mas um dia é? Não, não, você vem com a gente não, não peraí, eu tenho um dia em Nova York, eu quero ir pro Ground Zero, quero ir pro Empire State eu tenho muita coisa para fazer, Estátua da Liberdade né? Tem, não, não, me fala o que que é olha, é, é, um, é um cemitério mas um cemitério? O que, que eu vou fazer num cemitério? E aí eles falaram, vem com a gente, você vai entender. Obviamente, o túmulo do Rebbe no Oil, a gente conhece, né? Mas a mulher... E ela contando a história para o Rabino, falando, olha, eu só aceitei porque quando você volta de uma viagem, todo mundo quer saber o que, que você fez. Para contar que fui na Estado da Liberdade, que fui no Empire State, todo mundo, todo mundo faz. Se eu contar que eu fui para Nova York, passei lá um dia e fui visitar um cemitério, eu vou ter o que contar. Então eu aceitei. Eu te falo que foi uma coisa incrível. A gente chegou lá, eles me orientaram o que tinha que fazer, escrever uma carta, fazer pedidos, me contaram um pouco sobre a vida desse, desse Rebbe. E eu não sei porquê, mas realmente eu entrei lá, senti uma emoção muito, muito, muito forte, como eu nunca senti na minha vida. Eu quero te dar um exemplo, ela falou, de como eu me senti. Lembra antigamente aquela Polaroid, aquela máquina fotográfica que saía na hora? Ela falou o seguinte... A minha vida, tive muitos traumas, muito sofrimento, muitos problemas. E como se fosse uma foto preta. Quando você tira, no primeiro segundo, ela tá preta. E naquele momento que eu tive lá no Oi, parece que de, aqueles cinco minutos que passa, aonde a foto começa a aparecer, entrar em cores e tudo começa a encontrar o seu espaço, foi esse o sentimento. Parece que tudo começou a ter lógica, comecei a entender, não tem uma explicação, que o que aconteceu comigo, com meus pais foi por um motivo, a minha irmã foi por um motivo, e tudo começou a se encaixar. Esse foi o sentimento. Uau, história maravilhosa. Ela faltei mais. Isso acabou de ser, faz duas semanas. Depois dessa experiência, eu já não sabia para onde ia Eu me despedi do casal, fui embora, e acabou a história por aí. E eu vim rezando para Deus, falando, Deus, agora que eu tive essa experiência, tão incrível, para onde eu vou? Eu não tinha ideia para onde eu ia eu pedi a Deus, por favor, me dá um sinal, me dá um caminho. E hoje você me apareceu aqui. E a Ravina contou a história, concluiu a história dizendo que... A Ravina concluiu a história dizendo que ela, de lá, foi para um seminário em Israel, descobriu o seu judaísmo e seguiu uma vida muito rica no seu judaísmo, uma vida muito com muito muita sabedoria, com muito significado. Essa foi a história dela e a outra Rachel eu que estava lá, foi eu que fiz a pergunta e a outra e ele falou, sabe o que, depois eu descobri que ela nem estava no culto e não foi nada ele, ent... ele entendeu que ele foi buscar a outra Rachel então o ponto é quando a gente fala de liberdade isso é um sentimento de liberdade então esse é água e sal, que a gente tem que estar pronto para olhar para trás e reviver esses momentos e trazer eles juntos para nossa vida não adianta só ignorar depois disso, Carpaz depois, Yachatz. Yachatz é quando a gente quebra a maçã. Se você for pegar uma pessoa que está no psicólogo, né, usando essa analogia, alguém que está num, num programa de reabilitação, se ele começa a se lembrar tudo que ele passou, vai ter um momento onde ele vai se quebrar. E aqui vem um momento chave na liberdade ou no contrário da liberdade. Quando chega no momento onde a gente, Deus nos livre, se quebra por alguma situação. Você tem dois approaches, duas maneiras de olhar. Deus fez isso comigo porque eu mereço, porque minha vida já não, já não vale nada mesmo. E a pessoa cai na depressão. Infelizmente, 90% das pessoas, quando perdem um emprego, quando acontece um problema, já perdem todas as esperanças e se afogam. A Torá fala para a gente que, se a gente for observar a natureza, todo o crescimento, ele vem através de um momento de breakdown, uma quebra, se você coloca uma semente na terra ela primeiro apodrece para poder crescer, o ovo tem que quebrar para o pintinho nascer a borboleta precisa quebrar o casulo para poder começar a voar, e se a gente enxerga a vida dessa maneira, se a gente enxerga que a gente tem um breakdown cada um pode ser menor, pode ser maior mas se a gente tem um breakdown, a gente não se desespera esse é um passo crucial para a nossa liberdade Maguid Maguida é quando a gente começa a contar Agadá. Então, aqui a gente pode fazer algumas análises diferentes. Primeiro, tem uma Manititana, que antecede uma guia. A questão da pessoa poder se questionar. A pessoa tem o direito de se questionar. Se a gente for olhar o judaísmo, ele foi montado, foi criado, não é criado Deus que fez, de uma forma que ele te obriga a questionar. Toda a Torá oral foi passada oralmente com esse intuito do aluno perguntar e a gente faz dessa maneira, todo o Maristana, quando a Torá fala, a Mitzvah de contar a história dos seres, tem que incentivar a criança para perguntar, tem que ter um diálogo, então, a pessoa tem o direito e o dever de se questionar, questionar o seu passado, questionar a vida, isso é um ponto importante, a Torá apoia e a Torá incentiva isso, e por outro lado, Magui também significa falar, contar, uma pessoa que passou por um momento difícil, e conseguiu se recuperar, ele tem que saber que ele é um canal, ele tem que ser um canal para outras pessoas, para poder compartilhar a sua história. Eu lembro anos atrás, eu estava ouvindo um shurro interessante, interessante como Rabino, que alguém perguntou, Rabino, será que eu posso ensinar para as pessoas uma coisa que eu mesmo ainda não faço? Vou pegar um exemplo muito fácil. Vou dar uma aula de Lachonará. Né? Cá entre nós, Lachonará, como a Guimarãe diz, é uma coisa que é inevitável que todo mundo faz. Então eu vou lá na sinagoga falar, pessoal, quem fala Lachonará, acontece isso. Se você não fala Lachonará, acontece aquilo e eu sei no fundo que na verdade eu estou falando para mim mesmo que moral que eu tenho para falar para os outros então é óbvio que a pessoa para ensinar tem que ter moral mas será que eu posso ensinar ou não ensino? e o Rabino inteligentemente ele falou não tem melhor pessoa para ensinar do que você mesmo uma pessoa que que tem essa dificuldade que tem esse desafio ele já conhece os mecanismos e já conhece as ferramentas para conseguir driblar você vai para uma pessoa que nem sabe o que ela achonará usando só como analogia ele nunca passou por isso, ou oh, o cara que vai se recuperar da droga, ele nunca chegou perto da droga, ele vai te falar, dá uma opinião, pessoa que nunca teve um problema familiar, ele mesmo, vai te dar opiniões e conselhos, pessoa que nunca teve um problema financeiro, pessoa que nunca teve um business na vida, ele vai te dar conselhos, então justamente você que passa por isso, você tem a obrigação e você é a pessoa mais indicada para poder ensinar, óbvio que com humildade, mas você tem que saber que você é a pessoa adequada para poder compartilhar. Então, se a gente passa por qualquer momento na vida que a gente conseguiu se superar, parte do tratamento é você conseguir compartilhar. Quem melhor para poder é, habilitar, reabilitar uma pessoa para tirar das drogas? Uma pessoa que já passou por isso e conseguiu se recuperar. Ele é um exemplo vivo. Então, assim, na vida a gente tem que saber que a gente tem que ser um canal para os outros também, uma guia, contar a nossa história. É um dever, cada um diz, diz que, na verdade, cada pessoa é um livro. Cada pessoa tem uma história, uma vida inteira. A gente tem que, na verdade, escrever o nosso livro. E escrever, eu digo, fisicamente. Você tem que contar para as pessoas, tem que compartilhar com as pessoas. Tudo aquilo que a gente passa e a gente consegue driblar e superar na vida é o nosso dever. Isso também faz parte da nossa recuperação. Depois, rachzá. Lavar as mãos agora com bracha, tá certo? Para se preparar para a motzí. Então, rachzá, aqui é uma coisa importante, que, usando a analogia das drogas... É muito normal a pessoa que está se recuperando ela ter uma recaída. E o que acontece? E a pessoa fala, eu fiz o Kadesh, eu fiz o Urhaz, eu me esforcei, me empenhei, já apliquei, já estou há três anos nesse processo de recuperação para eu virar a esquina e cometer o mesmo erro. Então o que adiantou? Então você fala, sabe o que? Então deixa. Diz o Seider de pensar para a gente, não se preocupa, já foi previsto. Vai lavar tua mão de novo. Volta volta lá para o começo, não tem problema, já, já faz parte, faz parte, vai lavar a tua mão de novo, volta para o step number one, number two, vai lavar suas mãos, começa a aplicar de novo, está escrito mesmo um tzaddik, para um tzaddik poder crescer, ele cai sete vezes, para poder subir uma, o que significa que para a pessoa realmente subir na vida, você precisa ter uma recaída, e depois dessa recaída você consegue agora ter um fôlego ainda maior, para você conseguir está lá em cima e se manter lá em cima, faz parte. Depois, Motsi, a gente faz o Motsi, segura as matzotas, faz a brachada, a Motsi minares A palavra Motsi significa extrair, eu pensando talvez o que a gente pode dizer daqui, uma lição prática para a gente, Motsi significa tirar, extrair, Deus ele tira o pão da terra, a gente tem que agora conseguir olhar para trás, não só que a gente se recuperou, não só que a gente compartilha com os outros, não só que a gente teve uma recaída a gente conseguiu novamente sair disso, você tem que saber, na verdade, agora extrair de tudo isso, parecido com aquilo que a gente falou das lágrimas, você tem que conseguir agora olhar para trás e extrair de tudo isso uma lição, por que será que aconteceu isso comigo? Por que minha vida foi assim? Tá certo? Você tem que conseguir agora, agora que você já está uns passos lá na frente, extrair de tudo isso uma lição, por que aconteceu, você se reconciliar e você tirar de tudo isso uma lição para o teu futuro, para as outras pessoas Motsi assim. Matzah Matzah é o pão da pobreza é a brahada de que a gente faz, e aqui na verdade vem um ponto importante que é o seguinte a pessoa que passa por algo difícil por uma dificuldade por uma crise, ele se torna mais humilde, isso é muito claro a pessoa começa a criar novos valores na vida, a pessoa que perdeu o emprego Deus os livros, pessoa que perdeu o dinheiro Deus os livros de repente ele se torna mais humilde tudo aquilo que ele pensava onde ele tinha e ele podia a honra, o dinheiro o cavalo e tudo isso quando a pessoa perde ele ganha uma coisa ele ganha humildade e se a pessoa preserva essa humildade isso é algo importante na reabilitação porque às vezes a pessoa fala, bom, eu já saí das drogas eu já me recuperei, eu já estou bem e agora, maravilha estou igual a todo mundo você tem que se lembrar também o teu passado você tem que ter um, um pouquinho de humildade porque isso vai te ajudar a preservar esse é o matzah depois a gente sente e come eu... é matzah, maror. Então, maror todo mundo fala aqui que é o maror, maror é amargura mas maror é mais profundo que amargura maror é empatia por que que se come maror? Para você de alguma maneira bem sutil lembrar da experiência amarga que eles tiveram na escravidão, a gente está tentando sentir a dor do outro isso é uma coisa incrível que nem eu falei antes em relação ao professor, que se ele pode ensinar alguma coisa, que ele está realmente passando por isso, você quando passa por alguma dificuldade na sua vida você vai ter mais empatia com a pessoa que passou pela mesma coisa e você ter essa empatia para a pessoa isso também traz para você mesmo um alívio próxima Corer. sanduíche a maneira de fazer é que você pega a matzah coloca o um maror dentro a raiz forte com a, com a folha mergulha um pouquinho um pouquinho no haroset você tem até que tá até tirar o de fora porque o haroset é só para tirar, tirar o amargo mas o conceito é fazer o sanduíche a gente tem que entender que a vida é composta de matzah momentos de humildade, talvez momentos de opressão momentos de fome a vida é composta de momentos amargos e a vida é composta de momentos doces a pessoa verdadeiramente livre não é aquele que se engana que quando está tudo bem, está tudo maravilhoso, maravilhoso ele acha que assim vai continuar tá certo? a vida é uma linha reta sim? no um eletrocardiograma se está uma vida é uma linha reta tá certo? então, não se enganem a pessoa não pode se enganar achando que é só haroset é uma mistura é haroset, tem maror e na hora que você tem maror na vida que cada um tem um pouquinho de maror você se lembrar que também tem haroset e a vida é uma mistura Que você, se você consegue ad adquirir esse equilíbrio que você nunca está no extremo você sabe que quando você está num momento você sabe que você não esquece do outro momento você vai ter uma vida mais tranquila, mais equilibrada depois <risos> Shulchanore a hora de comer contei outro dia no Shiur aquela história, um judeu e um goi eram sócios, faziam business juntos e justo caiu o Payser, viajando, uma viagem de negócios. Então o judeu falou para ele: Olha, Payser, vou parar aqui numa comunidade judaica, não conheço muita gente, mas vem comigo. falou: Tá bom. Ele falou: A gente vai na sinagoga, eu te empresto uma barba postiça, dá um chapeuzinho, uma coisa, né? Você vem comigo, a gente vai na sinagoga, com certeza vão convidar a gente. Né? O pessoal convida para o CEDER pro, pro e pronto, vai ter uma. Vai... Tá bom. aí Só que cada um foi convidado em outra casa e eles se combinaram de encontrar na praça depois, tá bom então o judeu foi lá, passou a noite do seio né? e de repente ele chega lá, meia noite, depois do eleal na vida, depois de tudo, chega lá para encontrar o cara dele, o amigo dele o amigo tava verde de fome tá certo? ele falou, tô aqui há três horas te esperando, o que que foi? o que aconteceu? O que demorou tanto? ele falou, como assim? por quê? porque você foi embora? ele falou, sim cheguei lá, vi uma mesa assim umas coisas meio estranhas em cima da mesa tá bom Aí tomamos um vinho. Ah, foi agradável. Aí eu estava esperando chegar a comida. E aí levantaram para lavar a mão. Tá bom, lavar a mão. Eu já tinha lavado, mas tudo bem, vou lavar de novo. Né? É muito comum quando às vezes eu tenho, já tive convidados em casa: a gente vai lavar a mão. Ah, não, não precisa, eu já. Então, minha mão está limpa, minha mão está limpa. Tá certo? E aí. É, não é? Não tem? Não, lá vem com sabão, não se preocupa, Rabina, está tudo. Tá tudo. Aí lavou a mão, lavei de novo. E aí eu achei que já ia poder comer aí começa um monte de reza aí aí de repente eu achei que já ia começar a comer me servir um, um sei lá uma bolacha dura aí achei que já agora finalmente aí começou a trouxer um maror aquela, né, amargo não dá, aí falei bom, agora quem sabe, ah não, eu falo agora tem a com um o maror, não, não, não tem condições, eu fui embora, de lá eu fui embora e voltei, fiquei aqui esperando não sei o que você fez comigo, era um castigo ou se você esperasse mais três minutos você ia chegar no famoso no Yur, no Kneide tá certo, uma analogia que se faz para Mashiach, às vezes a gente esperar mais um pouquinho, mais um pouquinho de paciência a gente consegue aquilo que a gente precisa e o que significa que agora já está no momento de você literalmente começar a apreciar e amar a vida, ter prazer na vida de uma maneira completamente diferente Agora que você já passou por todos esses passos, você já pode começar a desfrutar do prazer da vida. Desta vez, agora, de maneira saudável. Você já descobriu os verdadeiros valores, você já tem a humildade, você já lembrou do teu passado. Agora você está pronto para realmente aproveitar de maneira adequada tudo isso. Depois, Shulchan Oreh, Safun. Safun é o afikoman. A palavra Safun significa oculto, escondido. O que às vezes, às vezes, acontece... Usando a analogia do cara que está no psicólogo, que está se recuperando, fica algumas coisas remanescentes do passado. A grosso modo, conseguiu resolver quase tudo. Mas às vezes sobra algumas coisinhas que estão lá escondidas, que ainda você precisa voltar lá atrás e dar uma varrida. Isso faz parte do ciclo da vida. Os 14 passos não é cronológico, os 14 passos é o que a gente pode passar. Em 30 segundos, tá certo? Todas as coisas acontecem simultaneamente. O Seder só coloca para a gente de maneira clara. Ou talvez Safund significa você extrair aquela força tua mais oculta, que às vezes você nem sabia que você tinha esse potencial. Agora chegou o momento de você pegar ela também e trazer ela para a mesa do Seder. E agora tem as três últimas coisas, que é Berar, Birkat Amazon, Halil, Nirza é o Alel, que a gente faz a leitura dos louvores a Deus, e Nirtzá, que vai junto, a Alel, Nirtzá, significa que nosso Seder foi aceito. Nesse momento a gente canta Radaniá etc. Mas Nirtzá vai junto com o Alel, que não tem nada para se fazer no Nirtzá. Nirtzá é simplesmente saber que o Seder foi aceito. Então, Barer significa agradecer. A gente tem que saber agradecer na vida, pelas coisas boas e também pelos momentos difíceis. A gente saber agradecer que tudo o que aconteceu com você, olhar para trás, não só que eu aceito, não só que eu tolero, e agora eu já consegui superar, mas eu agradeço, eu consigo agradecer e apreciar tudo o que eu passei. Esse é um nível bem avançado na liberdade. Não é fácil. É escrito quando o Mashiach chegar, a gente vai poder agradecer por tudo que a gente passou. A gente precisa de Mashiach para isso em algumas coisas. Mas, nas pequenas coisas, pelo menos, que a gente conseguiu já superar, e a gente ter a força de olhar e agradecer por esses momentos. E a gente louva a Deus. Halela, a gente não só que agradece, a gente louva a Deus por isso. E nirzá, por último, significa que nosso seider foi aceito. O que significa isso? Então, eu comentei no shur de Yom Kippur, com o título Será que você se perdoa? E aquela passagem bonita de que assim que termina o Yom Kippur, você rezou, rezou, rezou o dia inteiro, a gente faz o arvit. E no arvit, logo, você faz Lachlano, Deus desculpa. O que que já deu para pecar entre o toque do chofar? Você já virou para o amigo, já, já falou da chonará? Falou da, 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 da vizinha? O que que já deu? O que que já deu para pecar? Não deu tempo. Não deu tempo para pecar. Você está com tanta pressa. Você pecado o quê? Pensou na comida? Ah, isso não é pecado. Não é pecado. Isso você pensou em um inteiro. Não... não precisa esperar. No final você já não está nem, nem pensando. A cabeça já nem pensa. Você bate no coração porque às vezes você fala, passei em Yom Kippur, mas será que Deus perdoou mesmo? Fala sério. Amanhã eu vou começar meu dia de trabalho, vou voltar para a rotina, está tudo igual. Deus perdoou. O problema é que a gente não se perdoa. Por isso, tem que bater no coração porque você não se perdoou. Você não acredita realmente que você pode mudar e você vai mudar a nossa vida. Nirtsa significa alguém o termo perfeito que é a aceitação seria no um termo tá, psicológico você se aceitar, mas aceitar significa você saber que de fato a tua chuva foi aceita e de fato você se tornou uma pessoa diferente acredita que esse, esses passos que você tomou na tua vida realmente te mudaram e você aceita e você reconhece que você é uma pessoa diferente Haksameha para todo mundo